0: 早安，你好，我是早安杰森，欢迎收听一个创作者的创业笔记。那这个今天是第八十六集哦，好，离这个一百集越来越近了，一点啊、哦、兴奋的感觉都没有。<笑>早晚会一百集的，反正就是现在就是一周更新两集。好，那今天要跟你聊的这个内容呢，叫做内需、哦，到底是啥意思？那我会跟你解释说这个。niche 就是利基，它中文是利基市场了。它跟你在做这个自媒体创业，在做内容创业，在做部落格创业，到底有什么关系？就是 niche 到底是什么东西？好，今天就是要聊这个东西。那如果你有在关注自媒体创业这个产业的话呢，你一定会听过这个词，就叫 niche， 或是 niche， 反正就是。啊、呃，这个应该也算一个很老的梗，就是大家会在说这个字到底要怎么念。那你去看很多外国的 YouTube， 他都会说你一定要 fire niche， 或者是你要 niche down。那还有一个名言叫做 Money is in niche， 就是说，就是你如果没有找没有找到这个利益市场，基本上你就很难赚到钱。所以由此可见呢，其实这个字眼对啊、呃、自媒体创业来讲呢是非常。重要的东西，但它到底是什么意思呢？那我今天的内容就是要来解释 “niche” 这个词，然后并提供你一些方向吧，就是告诉你说为什么大家都在说这个 “niche” 重要。那其实会有这个内容，是因为呃，我发现啊 ，“niche” 这个词在这个 Google 搜寻的搜寻量还蛮大的啊、哦。<笑>所以想说来写一篇啊，关于 niche 的内容啊，顺便就是冲一下 SEO 的、啊、关键字。OK， 好，那一开始就先来讲到底 niche 是什么。其实 niche 是一个连外国人都没有很常用的字。它原因就是你在这个墙壁上挖洞的这个叫什么壁龛哦，壁龛啊，就是我也不知道怎么讲，就是你可能是墙壁上，然后会凹进去，然后你就可以在里面放一些啊装饰品啊。一般的家里可能。也会有，但是比较常见的可能会是在啊旅馆啊或者怎么样，他可能你在这个这个什么叫那个房间外面的走廊啊，它可能会设计一个凹进去，然后就放一个花瓶啊，放一个什么的，就是这样子。他原来这个 niche 是一个在啊这个室内设计在用的一个字，但是因为呢，后来就被拿来拿来用，就是当自媒体人就可以把这个东西当做。利基市场来用，那因为自媒体人讲话肯定是比室内设计人讲话传播力更强嘛，所以很快的呢，现在那许大家讲到的时候，应该百分之八十人都是在谈利基市场，很少会谈到的是我前面讲那个凹进去的那个那个室内设计的那个字，反正现在就是这个意思，就是它就代表利基市场。那利基市场，嗯，我怕还是有些人。搞不懂利率市场是什么，所以就还是讲一下。就是利率市场，其实它就是你要找到一个足够小，但又能够满足你获利需求的市场。再讲一次，足够小，但又能够满足你获利需求的市场。那这句话的重点有两个，第一个就是小嘛，第二个就是获利啊需求，就一定要满足这两件事情才行。那但是大跟小本来就是一个。相对的概念嘛，你不能说我的我的很小，但是到底小是怎样？没有没有人没有没有标准答案嘛，所以地基市场它的大小是，你不能说怎样就一定是够小了，你必须要自己去探索。因为市场还不够小的时候呢，你就很容易会没有竞争力，因为你是一个新出来的人或者怎么样。那市场如果又小到太小的话，啊、呃，你就没有获利空间了。因为里面的人就不够嘛，所以我会直接举一个实例哦，比如说，如果你是一个美食的部落客，那如果你太晚开始的话呢，那很容易这种大的关键字都被抢光了嘛。所以要怎么办？这时候就是需要靠利基市场来帮你突围。所以你可以先缩小到只写甜点。那比起你什么甜点啊，这个这个拉面啊，什么都写，你写停甜点的时候呢？啊，你这个累积观众的速度就会更快。然后，因为只想看到甜点的读者，他就会更喜欢你的内容嘛。但是甜点，呃，我的直觉啦，就是它一定还不够小，所以你还可能要再缩小。所以你一开始你就要怎么样？你可以再缩小到只写啊肉桂卷，对不对？你就收集全台的肉桂卷。那这样一个很爱肉桂卷的人，他一定会很爱你的内容嘛。那如果再不行，你可以缩小到只写特定一个区域的肉桂卷。那以我的经验来讲啊，就是到这个，就是只锁定某一个区域的肉桂卷呢，可能就已经哦太小了。就以华文市场来讲了，那我觉得可能你缩小到只写肉桂卷哦，可能就已经是就已经是一个很刚好的一个利利基市场了，就是。啊，足够多人喜欢这个主题，但是啊，又不会太竞争，可能啦。我这因为这件事情就是我说你要自己探索嘛，你不可我不可能光用想的就知道这件事情，就是我们只能推测啊，那猜不准的话就只能实验。那你也不要觉得说哦会不会选错就很糟糕或怎么样，因为其实这个宽跟窄啊，就是你是可以很随意的调整嘛。应该说你一开始发现太窄，你就慢慢写宽嘛。那即便你这些窄的内容，你在后来当你开始有流量的时候，你这些窄的内容也都不会浪费掉。然后你写太宽的话，这内容到最后都还会是你网站中可用的资产。所以去测试这个利基市场的大小，这过程是必经的，然后也不会浪费的。所以我觉得是很值得去做的事情。好，那第二个来谈谈为什么利基市场可以加速你自媒体创业的成功。其实。我应该在很多集应该都有讲过类似的东西啊，就是呃，你如果锁定一个主题的话呢，你的这个成功速度就会加快，然后你就会更快被看见。但是呢，我还是要先说，就是很多人他即便没有找利基市场，他也可以成功，就真的是有这样的例子存在。那其实就是你就是热爱创作的话呢。你就是会慢慢去找到一个自己的出路，你不一定要说，我一定要找到这个一级市场才要开始写怎么样，不一定。那只是你这样做的话的，你的成功就会来的比较慢。然后，如果你又一直看不到成果的话呢，你就会有很大的机遇，你会倒在半路上，因为你就觉得，啊、呃，你做这件事情没有获得成果，没有看到回报嘛。那至于为什么说就是找到利益市场可以更快速地帮助你成功呢？它第一个优点就是帮助你更快地被看见跟记住，因为当你挑选的市场越来越小的时候，你的竞争就会越来越少嘛。就是以 SEO 来这个角度来看的话呢，就是写咖啡的人可能很多，但只写黑咖啡的人就相对的少。啊，刚刚甜点也是嘛，你写甜点的人可能很多，但只写肉桂卷的人就相对少。你写餐厅的人很多，但只写这个米其林一星的餐厅的人就相对少，那当你的竞争变少的时候，其实你排上排名的几率跟速度啊就会提升。那只要这件事情提升啊，其实就代表你的网站流量会上升嘛。那以我自己在国外经营的一个变色龙的网站为例 ，Google， 我当时在创造这个网站的时候 ，Google 对于这个主题真的是像是一片荒漠，就是没有什么小猫在经营，所以。我很常搜寻一些很基本的问题，但是他跳出来的答案都是一些论坛啊，或是就是国外的论坛叫 Reddit 嘛，然后或是一些啊 q u r a q o r a 嘛、Quora，、呃、就是反正就不是一个网站的内容，就是人家零星去抓来的答案，就很像 p d t 或 D 卡这样子，所以你就知道说。哦，没有什么人在这一块主题上生根啊，所以当时我就决定要把这个当成啊、呃、我的一个主题，因为我是根据从找利基市场的这个角度去切入說，说哦这个主题应该是可以很快获得成果，所以的确那个网站，我记得我写的文章可能不到一个月，我就开始排上排名了，就是算非常非常快。那另外一个。这样做的好处呢，是你会更快的被读者记住，因为当市场上没有人谈到那么细的主题的时候，读者他就会觉得他自己挖到宝。因为比如说像这个变色龙，一个他养变色龙的人，他本来哦，他要去找一些啊，比如说他怎么去设置他的笼子啊，他要怎么去设置他的温度啊，或者是啊一些，比如说我可不可以把两只变色龙放在一起？这些问题的时候，他本来要找很麻烦啊，他要。他可能就要去一些论坛里面去爬文，然后那个爬，因为你知道人家在论坛里面回答都不会回答的很仔细嘛，他可能就是回一两句话，就是就想叫你就问一个朋友问题，他只会跟你回大概的东西，那跟你去完整帮这个人去解答一篇文章，那是完全不同的维度、不同等级的事情。所以，他当有人进到我这个变色网网站，然后他发现，哎。他哇，东西都很完整啊，他就会觉得，哎、欸，他信任这个网站，他会常常喜欢回来看这个网站，因为他会发觉，哎、欸，终于有人跟我一样在乎这个，没有什么人在乎的小事，所以他就会很容易会记住你的这个网站，甚至会把你加入到他的这个啊、呃、书签啊，或者我的最爱里面。那也因为这样哦，他就也很有可能会推荐给其他相似的族群，会形成比较好的这种口碑的形象，因为。比如说，你现在去看到有人在写啊，比如说刚再再回到那个甜点的例子，好，就是你看到一个网站，他都什么都写，他写的都甜点，那、啊、即便它有介绍一些这个肉桂卷，那你如果因为你如果很爱吃肉桂卷呢，你可能会认识几个跟你差不多啊一样很喜欢吃肉桂卷的人。那如果你今天发现一个网站呢，哇，他全部。都是肉桂卷，它就是全部整理肉桂卷的东西。那你是不是很有可能会把这个网站推荐给你那个也很爱吃肉桂卷的朋友？跟如果你写了，你又写了肉桂卷，又写了啊，这个还有什么甜点？呵呵可丽可可丽露还有什么？忘记了柠檬塔，反正你就什么都写，就甜很多甜点。那你想要推荐给别人的机会就会变低嘛？因为你就觉得，哎、欸，这个网站好像没有那么。专属于这个人，因为他这个人是很喜欢吃肉桂卷，那你就觉得哇，这个只写肉桂卷的这个网站呢，好适合推荐给他、哦、因为他就是一个这样的人嘛，对不对？所以就很容易去形成一个线下的 SEO， 就是叫口碑行销啦。OK， 好，那再来呢，这个立即市场的第二个优点呢，就是帮助你更快的被去信任。那其实。我在应该还没有还没有谈到了，但是在网站应该在网站里面有一篇文章就写说，其实你这个自媒体创业呢，就分成三个步骤嘛。第一个是这个流量 （traffic）， 第二就是信任 （trust）， 然后最后才是一个这个变现（就是 monetize）。所以信任是在你自媒体创业这个过程中很重要的一个环节，所以。当你去寻找你的利基市场，然后你把你的主题缩小之后呢，你就会更快的去建立你在这个领域里面的权威感。那就是，我觉得这这应该就很直觉了，就是你即便你的内容是。同样等级的，就是这样，再再讲回刚刚那个肉桂卷的例子好了，就是两个人都一样写肉桂卷，但是写差不多好，但是一个人他的网站就只谈肉桂卷，一个就是有谈很多有的没的甜点的时候，你就是会很自然的认定啊、哦，这个只谈肉桂卷的人他比较厉害，他对肉桂卷的研究比较深，因为、呃、大家就是很，应该说很少人他愿意可以这么去把自己的。啊，领域给缩小，很少人会愿意谈这么细，谈这么深。所以其实读到的人呢，他就很容易会视你为这个领域的啊、呃、专家。那其实就算应该不是说是不是外面看起来是这样，其实你自己如果找到一个地级市场，就是在这个领域里面钻研，其实你真的你自己就是会懂得比别人多，因为。我们的注意力通常都是很发散的嘛，就是散在各个地方，东这边看一下那个，那边看一下那个，然后就什么都想研究一下。那如果你可以让你自己的专注力放在，就是只在肉桂卷上，你就会开始发现，哇，原来有这么多肉桂卷的东西你是不知道的。就当你只要把你的注意力放在某一个特定的东西上面的时候，你就会开始发现，哇，这个东西的背后的世界。有这么大哦，这样子，那其实就是这样子，就是你就会更快建立你的权威感，更快的被信任。好，那再来是这个挑选利基市场的三个注意事项。那其实我觉得挑选主题一直都是一个，嗯，不管你是要做自媒体创业，你要做部落的创业，就是很容易让人家啊、呃、卡住的一个点。所以我再多讲几个，就是挑选主题的注意事项。那第一个注意事项是有没有市场是很重要的。就是无论你今天是啊、呃、抱着就是副业啊或者创业的心情来做这件事情，我觉得有没有市场都还是你必须要做的一个首要考量。什么叫做有没有市场？就是有没有人在这个领域中啊、呃、做持续的消费，或者说在这个领域中的人他到底啊。呃有没有钱，就这样讲就好了。像是前一阵子我在这个杰森聊聊的时候，有跟一个人聊天，他就他说他在这个他被隔离的时候呢，他就他发现他在隔离的那段时间，他觉得他开始对桌游产生很强烈的兴趣，所以他想问我，他就问我说，桌游能不能当了他的布罗格的主题，或是自媒体创业的主题？那我当下我想了一下，我就觉得嗯不行，我跟他讲说。我就我是给他否定的答案啦。那因为我觉得，就是桌游的消费力哦，其实并不高。那的确是有一群人哦，他可能会怎么讲，收集大量的桌游，或是或是在桌游上花一些钱。但是我觉得，大部分的人他都是休闲玩家。那这些人在桌游上花的钱，一整年可能不会超过一千元。哦，对不对？像是我也会玩桌游，但是我一年在桌游上花钱可能连五百元都不到吧，就顶多是去桌游店去租，对不对？所以，啊、呃，然后再来是桌游，它是一个休闲的活动。那休闲活动它的问题在哪？问题就在于，它很容易会被取代，然后它很容易会被放弃。就是比如说，像是。COVID-19 来的时候呢，大家都还是会吃饭嘛，你还是要去上班嘛，但是可能你就不会去玩桌游了，因为我为什么要去冒着一个可能会染疫的风险去玩桌游？除非你真的是对他热爱到一个极致、哦，才有可能会做这件事嘛，不然大部分人他就会觉得哦，这是一个可舍弃的东西嘛，因为它就是一个休闲活动，我不玩也不会啊、哦、怎么样哦，所以我就觉得它不是一个很好的主题。那。这就是从需求面来看，当然就是如果你对热对桌游真的热血到不行，就是非常有热情，你天天就想谈桌游的事情，我也认为你还是有可能会在桌游这个主题上去杀出一条血路啊！我只是就客观的角度，然后就市场面这个角度来跟他讲说，我认为啦，就是桌游并不是一个很好的主题。那其实像我的那个变色龙。其实我后来也发现，它不是一个太好的主题，因为大家在变色龙上花的钱也是很有限的，它就只有一开始去做这个可能饲养的空间上啊，去布置这个空间是比较花钱的。那其他，因为你不一直买新的变色龙嘛，然后你这个变色龙的这些姿势呢，其实你啊学一次就就就,就知道了。然后它也一样，它也不是刚需，就是，然后它也应该是说。变色龙，你养变色龙这件事情也没有太多啊进、呃、步的空间哦，就是你就是把它养活嘛啊、哦，你也不能说养到去比赛，或是你把它养到怎么样啊、哦，就没有。所以这个我就认为它不并不是一个太好的主题。但又一样，就是你一样是可以在这边杀出一条血路怎么样？但是就是就一个成功率来讲啊，它是一个属于比较难以成功的一个主题。那有一句话叫做“站在风口上，猪都能飞”。那我觉得挑选主题呢，就有点像在找风口。对不对？但是呢，你不能一味的去找风最大的，你要挑一个你能飞得起来的。哦，但飞起来你不会觉得自己像猪哦，你要觉得自己喜欢你自己样子的一个主题。所以这就到了第二点哦，就是你必须要挑选一个你喜欢的利基市场。那延续上面就是讲说，你要挑选自己喜欢的样子嘛。而且我最近看一本书叫做《艺人创业》，它是一个日本的一个。啊，创业教练去写的。那他其实书里面就提到说，啊，你在想你发想你的这个创业点子的时候呢，会有两条轴线，一条轴是市场轴，一条轴是个人轴。那其实在挑选利基市场的这个逻辑也是一样。那市场轴基就是上上一面上一趴在讲的，就是市场有没有需求是很重要的，就是关系到你到底能不能赚到钱。因为你一个事业如果赚不到钱，就是没办法维持下去，就是这么。现实的事情啊、哦，你不要说你对他很有热情、很有兴趣什么，但是如果最终来讲，他没办法为你生活带来营养，没办法让你存活下去的话，你最终必须要把它舍弃，或是他最终就只能是你的兴趣这样子。那第二点，回到个人轴，就是说你喜不喜欢这件事情。虽然我把我前面是把市场放在第一个讲，但我觉得有时候喜不喜欢可能比有没有市场还重要。就是我前面也在讲了，就是如果即便是在一个没有市场的主题里面，只要你对他的喜欢是足够的，你都有可能会杀出一条血路。因为这是其实这是个自媒体创业或是部落格创业，就是一个持久战嘛。那其实大部分的人呢，他都没有办法在一个他没有什么兴趣的主题里面打持久战，对不对？那以我自己来讲呢，其实我另外一个部落格就是谈菲律宾嘛。那其实菲律宾这个主题。很不错，就以利基市场的角度来看，它很不错。在台湾人，在台湾谈的人很少嘛，然后其实它也有不错的变现的空间，比如说啊、呃，你可以去做这个跟旅游的一些配合啊，或是啊、呃、菲律宾游学啊，或是一些这个菲律宾课、菲律宾语的课程的的联盟营销，或者怎么样都可以。我觉得它其实也是有很多可以变现的想法，但我自己就。普通，我对这己菲律宾的东西就是普通喜欢。那其实我是喜欢谈一些会去写那边，我觉得可以写，我可以满足我创作的乐趣，然后可以写一些好笑的东西。我喜欢是这个，而不是喜欢菲律宾这个主题。所以我，我比如说我在在在做那个主题遇到一些不顺的事情，比如说有人批评啊，或是。会有人说歧视啊，因为啊，你可能去谈一些文化的东西，就很容易会被说歧视等等的。但当我在那些主题遇到这些事情的时候呢，我就会觉得、呃、挺消极的，然后不想怎么去处理，因为我就觉得，因为它就不是一个我那么热爱的一个主题，所以就会变得比较消极。然后，其实，在那个因为那个主题的怎么讲，应该算经营的比较成功，所以我会常常会收到一些。演讲的邀请啊，或是媒体的邀稿啊，等等的。那我也都会怎么讲？它就不会是我的第一优先，我会常常把它拒绝，或是就拖延，拖老半天没有去写这样子。就是因为你,你没有原生的热情的时候，你就很没办法从这个创作的过程中得到太多快乐。那一旦没有办法得到太多快乐，你就很容易会把它延宕，然后你就会去思考说，诶、欸，好、啊、做这件事情呢，可以获得多少的收获啊？这样子，但你这样去算的时候，其实你就会觉得啊，有些事情好像不划算，就不做了这样子。所以，呃，嗯，就是这样。我觉得你挑一个喜欢的主题是很重要的。当然，就是如果你用一个怎么讲，敬业，你用一个工匠的心情去面对利级市场，当然也是可以摒除个人喜好了。就靠一个铁的纪律，你就是把这个当成一个你赚钱的一个事业来去做，哦，当然也是可以的。但我觉得，既然你都已经要来做自媒体创业了，其实你要挑一个自己做起来喜欢的，这样做起来才会快乐嘛，是不是？那其实快乐、幸福本来就也是我们人生更应该追求的目标，对不对？所以，如果你都已经来做这种自媒体创业，就是你又做的好,好像很辛苦，那你还不如回去你的就是做上班族回职场算了，对不对？好，那第三点，啊、呃，就是这个考虑一下利率市场它的未来性如何、哦、前面有说这个站在风口上诸多飞起这句话是千真万确的。就是你能不能成功，其实很大程度跟你挑选的主题是直接相关的啊。有时候你挑对了，就算你做的不怎么样、哦、也可以很快的看见成果。那反之呢，你如果挑错了，有时候可能做做到就是累爆了，然后还是看不到什么成效。那以我自己另外一个自媒体为例哦，就是我大概去年十月的时候呢，我就那时候就觉得这个 crypto 加密货币呢，它绝对会是一个趋势哦。但我其实没有没有预料到它会这么快就起飞哦。那时候我就觉得，诶，我一直都觉得这个啊、呃，加密货币会是未来趋势，所以那时候我就在那时候啊、呃、开了一个 YouTube 的频道。那其实那时候开也不是也没想太多了、啊，就觉得这是一个。应该算是一个实验吧。如果想要做一个 YouTube 频道，早晚都想要做。那终于找到一个我觉得、欸、可以做的一个主题，结果因为就挑对主题了嘛，所以就非常快就看到整果。我就不到半年的时间，我就用就是用 Webcam 嘛，就是这个荧幕的摄影机，就累积了超过五千多个订阅者，还成功就是开启这个这个 Google 广告变，就应该那个 YouTube 广告变现要好像要一万个小时观看跟。一千个订阅你才可以开嘛，所以我非常快就累积到，好像一两个月就累积到可以开那个变现了。然后还有甚至是有这个交易所是要跟我签约的，就是他每个月会付钱给我啊，我就只要拍一两支片给他这样子。但是因为啊，因为交易所我没有太喜欢，所以我就后来我是没有签这个约。然后我也我也觉得那个平那个主题其实我没有到非常非常有。热情，所以我也没有想要被绑住这样子。OK， 那这就是挑对主题嘛，就是他他就是很快就引爆了。那像我自己早安解深的频道、欸，其实我就很认真经营啊，也不是很认真啊，就是至少比那个这个加密货币的频道认真，就是我。呃，不论是拍摄的品质啊，或者是脚本的设计啊等等，我都是比较认真的。但是到现在也才100多个订<笑>阅者嘛，所以成长的速度是差非常非常多的。那这就是主题选择的差异嘛？那就这样，那其实也不一定，就不一定要挑在这个风口上的主题，因为有时候风来得快，去得也快，就像。就像 crypto 啊，虽然我相信 crypto 一定还会再回来，但是现在 crypto 可能就没那么夯了，对不对？那我认为你只要确认说这个领域它未来都还会持续存在，持续保有市场就好了，就你这个主题就可以做，因为你如果你喜欢，然后它又有市场，我觉得这个主题你就可以做，因为很多产业它可能是啊夕阳产业，那你如果硬跳进去呢？啊，可能就是慢性自杀。无论你多有天分都一样，因为就比如说，像是纸本媒体就是这样嘛。就是如果你你比如说三四年前你跳进去《纽约时报》去做他的专栏记者，那即便你很有天分，你也很有可能。清水就是比不过一个在加密货币里面当工程师的人，对不对？就是这样，就是你挑对产业，然后你挑对风口，挑对主题呢，对你的未来是会影响非常大的，所以才会有那一句名言嘛，说选择比努力还重要嘛。OK， 好，那就是这就是今天的内容了。那其实这样你应该就能理解啊利基市场的意思了吧？那啊，其实后来我发现一件很重要的事情，就是如果你发现你自己卡在利基市场，就是挑选。第一市场的时候卡关很久，那最好的做法就是不要再挑了，先开始写再说。因为我自己在呃，我自己跟很多人聊，我就发现他们很多人会卡在这这一点。那我就觉得其实没必要卡那么久，因为其实我自己在挑的时候，我也做了很多功课啊，我也想了很久要怎么挑，然后但是挑到最后我还是换了这么多个 niche 嘛，所以。就是你很难一开始就把事情做对，你必须要跳进来做，做做做做，你才会发现哦，啊、哦，原来这些东西是这样运作的，然后这个是 work， e r 那个是不 work， 然后你因为像因为我换过这么多的主题，所以我就很清楚可以知道说我喜欢什么，然后我会知道说我、哦、在哪些领域中我可以很心甘情愿地花时间去啊深入研究。好，那今天就是这样啦。那我觉得这一集不小心有点讲太长了，所以我就。不念五星评价，那也欢迎大家可以再去帮我补一些新的五星评价。<笑>好啦、啊，就这样啦，拜拜。